Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Il faut se préparer au mois sacré en Algérie. Et cela impose de prendre des décisions en termes d'approvisionnement. On sait combien il est parfois difficile de se fournir en pommes de terre à un prix qui soit acceptable. Parfois 140 dinars le kilogramme face à cette flambée des prix. Il a été décidé par le ministre du Commerce d'importer prochainement 100 000 tonnes de pommes de terre de telle façon à ce que les prix puissent être tirés à la baisse et faire en sorte que les marchés soient totalement approvisionnés durant le mois sacré du ramadan. C'est vrai que cela pose un problème qui est celui des capacités agricoles de ce pays. On rappelle qu'environ 40% des terres algériennes ne sont pas travaillées, elles ne sont pas exploitées, ce qui explique les immenses tensions qui peuvent exister à la fois sur les céréales mais aussi sur le lait et sur la viande. Souvenons-nous qu'il y a de cela quelques temps, il était encore possible de tout trouver en Algérie, mais finalement, ce modèle socialiste fortement imprégné de philosophie entrepreneuriale issue de l'ère soviétique, et bien cela a conduit l'économie algérienne à une situation de quasi-chaos. Donc au moins les Algériens sont rassurés sur ce point. Ils vont pouvoir avoir des pommes de terre durant le ramadan et l'addition sera réglée par la hausse des cours du pétrole puisque aujourd'hui le baril est toujours très haut par rapport à son cours habituel et donc cela va permettre au régime algérien de financer ses importations de pommes de terre. Nous sommes au mois de mars et pourtant déjà le ministère tunisien du tourisme essaye de préparer la saison 2022. L'objectif est d'arriver à un taux de remplissage qui soit de 50 à 60% de l'année 2019, qui était encore une bonne année. C'était juste avant la pandémie de coronavirus. Cet objectif va être extrêmement difficile à atteindre, d'abord parce qu'il y a toute la problématique des touristes venus de l'Est, les touristes russes. Est-ce qu'ils vont toujours avoir envie de se déplacer en Tunisie concernant le contexte actuel de guerre qu'il y a en Europe et puis également les capacités d'accueil de la Tunisie. Est-ce que c'est toujours un produit concurrentiel par rapport à l'offre du Maghreb en termes d'infrastructures touristiques Il y a toujours le Maroc qui est très très concurrentiel. Alors c'est vrai que la Tunisie compte sur des touristes soit venus d'Algérie, soit de Libye qui sont souvent une clientèle assez régulière, assez partisane de venir passer des vacances en Tunisie. En tout cas, il y a d'ores et déjà cette préparation à Tunis de la saison 2022, saison touristique que le palais de Carthage ne veut absolument pas rater pour rentrer des devises. La Libye, les déclarations du Premier ministre désigné par le Parlement de Tobrouk, Fatih Bachaka, qui a annoncé qu'il comptait bien travailler 
depuis Tripoli, lui en qualité de Premier ministre avec son gouvernement et son administration. Et ceci même si l'actuel Premier ministre reconnu par la communauté internationale, Abdoulamine Dveiba, reste en fonction. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce convoi vendredi dernier qui venait de l'Est libyen, qui a tenté de rejoindre la capitale. Il y a eu la mobilisation militaire de partisans à la fois du Premier ministre désigné par Tobrouk et à la fois par le Premier ministre du gouvernement d'Union Nationale, Dveiba. Donc il n'y a pas eu d'affrontement et heureusement cela n'a pas envenimé une situation qui est déjà fort tendue puisqu'il s'avère au fur et à mesure des jours qui passent que Bachaka a bel et bien la volonté de venir s'installer à Tripoli et occuper le pouvoir dans la capitale reconnue de l'État libyen. Après cette frappe iranienne d'une douzaine de missiles qui a touché un lieu consulaire américain dans la province du Kurdistan irakien, sans faire de victimes et des dégâts tout à fait considérables, les Américains ont annoncé qu'ils allaient répliquer, ce qui fait que les milices pro-iraniennes, notamment le Hezbollah libanais actuellement déployé en Syrie, est en train de déplacer ses forces militaires, ses hommes et également ses pièces d'artillerie, ses missiles, son matériel, ses munitions, de telle façon à se cacher en prévention d'une réplique américaine. L'Amérique est toujours en difficulté en Irak puisqu'il y a eu, or c'est assez régulier, il n'y a pas eu de mort d'homme, il y a eu quand même eu explosion à deux reprises, un convoi de transport de matériel, du soutien logistique vers une base américaine. Cela s'est passé à Bassora, donc on est sur le sud de l'Irak. Et puis également à côté du poste frontière de Chesran, où il n'y a pas eu de victimes. Et encore une fois, une attaque visant à ralentir l'approvisionnement des bases américaines qui restent en Irak dans le cadre de l'accord stratégique qui a été signé entre Bagdad et Washington. Un accord de soutien américain à la lutte antiterroriste sur le sol irakien. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est la bande de, de Gaza qui a vécu avec une certaine fièvre cette visite du président israélien. Isaac Herzog à Ankara, on a toujours beaucoup de réunions, beaucoup de réactions et de dialogues à Gaza pour analyser cette visite de très haut niveau. C'était la première en 15 ans d'un haut responsable israélien et ceci à l'invitation du président Erdogan. Le Hamas qui considère la Turquie comme l'un de ses alliés les plus importants dans la région exprime aujourd'hui sa profonde inquiétude suite à cette visite. On se souvient que le Hamas avait dit qu'il suivait avec grande inquiétude cette rencontre. Il estimait également son regret quant à une reprise du dialogue entre la Turquie et Israël. On sait que la Turquie accueille aujourd'hui un grand nombre de dirigeants du Hamas suite aux relations qui a eu lieu dans le passé, l'époque où Erdogan et la Turquie soutenaient le Hamas à Gaza et envoyaient une flottille pour venir réapprovisionner les Gazaouis. Il y a également des convergences d'opinion, des convergences spirituelles entre le Hamas et le régime de Erdogan. Or, ces derniers mois, il y a eu effectivement ce rapprochement entre Israël et entre la Turquie. Et on sait que Israël a demandé au président Erdogan qu'il y ait des gestes faits 
de telle façon à ce que les membres du Hamas qui résident actuellement en Turquie ne puissent pas avoir de projet qui soit nuisible à la sécurité de l'État d'Israël. Donc le fait que cela ait été formulé, que cela ait été rendu public, que l'État turc n'ait pas répondu officiellement oui ou non, mais en tout cas il n'a pas dit non, en tout cas il n'a pas totalement rejeté ce projet d'aide et de soutien quant à la présence de personnes du Hamas qui pourraient être nuisibles à l'égard de l'État d'Israël et résident sur le territoire turc. Donc voilà, ce sont des éléments qui inquiètent grandement et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gazaouis qui se demandent, mais finalement, cette relation que nous avons eue avec la Turquie, pensent les Gazaouis, comment va-t-elle évoluer au fur et à mesure que les mois vont passer, puisque visiblement, on est sur une tendance, somme toute, assez lourde, assez profonde de reprise du dialogue entre la Turquie et entre Israël. Donc voilà, cette inquiétude qui est aujourd'hui ouvertement formulée, ça existe avant la visite de Herzog, mais aujourd'hui elle est encore plus claire parce qu'il y a eu ces éléments très précis de demande d'aide et de soutien d'Israël envers la Turquie pour aujourd'hui empêcher les membres du Hamas d'opérer contre l'État israélien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.